0: sabah oturum açılış oturumu olarak tanımlanmış. Sabah İslamcılığın dili ve dinamikleri üzerine genel bir e, giriş gerçekleştirildi. Şimdiki oturumda ise İslamcı düşüncede süreklilik ve kırılma başlığı etrafında sunumlar olacak. Ben çok değerli temsilci arkadaşlarıma davet ediyorum. Mehmet Erken, Asın Öz, Fatma Bostan müsal ve Mahmut Hakkı Akın. Buyurun. Herhalde başlayabiliriz. Çünkü sürekli hareketlik oluyor, ben de karar vermekte zorlanıyorum. Herhalde bu kadarız, bu kadar hızlı yani. Aynen. Müsaade ederseniz ilk sözü Mehmet Erkene vermek istiyorum. 1923-1960 arası Türkiye'de İslami yayıncılık başlığını taşıyan bildirisi olacak. Buyurun efendim. Merhaba.
1: Hepiniz hoş geldiniz ve teşekkürler dinlemeye gelmesi için. 15
0: dakikalık süreyi unuttum ben acemi bir moderatör olarak Tamamdır. 15'er dakikalık
1: süremiz var ama tebliğ başlığında da, yani gözüktü gibi 1923-1960 arası işlemler yayıncılığı anlatmaya çalışacağım hocam. Bu döneme dair bir yani 1960'a kadar İslami yayıncılık çok yaygın değildi gibi bir e, bilgi yaygın. E, benim tedbirimin e, amacı da bunun nasıl bir yaygınlık olmadığı, bu e, yok olarak kabul edilen İslami yayınların nasıl yok olduğu şeklinde üzerine olacak. Öncesinde kabaca... Ee, dönemin yayın ortamından bahsetmek istiyorum. Ee, dönemin yayın ortamı niye İslami yayıncılık azdı ya da yoktuyu da kısmen açıklayacak diye zannediyorum. Şimdi e, öncelikle şunu söylemek lazım. Yani Osmanlı'da e, Matbaa İbrahim ile beraber başlamış da olsa... 19. yüzyılın ortasına kadar ciddi bir yayın faaliyetinden bahsedemiyoruz. Fakat 19, 1870'ler, 1880'lerden itibaren işte Ebu Ziyar Tevfik'tir, İbrahim İmmit Çığır Açan, Ahmet İhsan göz gibi bugün az çok bilinen yayıncılar devreye giriyorlar Müslüman yayıncı olarak. Ve Abdülhamit devrinin sonuna kadar yayınlarda bir artış meydana geliyor. 1930 basın patlaması olarak herkes tarafından biliniyor. Aynı dönem aynı zamanda kitap yayınının da çok ciddi manada arttığı bir dönem yaklaşık 300 tane dergi yayına başlıyor ve bu dergilerin pek çoğu, bu matbaaların pek çoğu muhtelif kitaplar da yayınlıyorlar. Bu dönemde bir, yani matbaacılık diyorum matbaacılık bir tür yayıncılık olarak da ele alabiliriz. Yayın evi olarak da ele alabiliriz matbaaları. Matbaa cemiyetleri de yavaş yavaş kurulmaya başlıyor 1909'dan sonra. Cemiyeti, Mahvat Osmaniye, Müretibin Osmaniye gibi cemiyetler var bu dönemde kurulan. 1909'dan sonra hızlı bir yayın artışı mevcut. Fakat 1914'te 1. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla beraber yayın rakamlarında hızlı bir düşüş yaşanıyor. E, kitap yayını açısından. 1. Dünya Savaşı ardından Balkan Savaşları ardından Kurtuluş Savaşı gibi e, dönemler var malum. Bu dönemlerde ihtiyaca binayın yayınlar yapılıyor fakat e, çok yaygın bir yayın faaliyetinden genel olarak bahsetmek mümkün değil. E, şöyle rakamlar söyleyebilirim. ...1876 ile 1892 arasında toplam 190 kitap yayınlanmış. 93-90, 1907 arasında 280 tane kitap yayınlanmış toplamda. 1908'den 1917'ye kadar yıllık ortalama 600 kitap yayınlanıyor. Bundan sonraki yıllarda... burada e, 200, 300, 400, 500 gibi rakamlarla kitap yayını var. En azından benim e, baktığım kaynaklardan edindiğim rakamlar bunlar. Ee, Cumhuriyet kuruluyor. Cumhuriyetin kurulmasından sonra kitap yayınında kısmı bir artış var. Fakat 1925'te Tepkir-i Sükun Kanunu ile beraber e, hani Sevgi Beşad'ın, e, Sırat-ı Mustakim'in devamlarının da içinde bulunduğu yayınlar engelleniyor. Bunun gibi diğer bütün ideolojik yayınlar da engelleniyor. Ve 1928 gibi kırılma mevcut yayın açısından. 1928'de harf devrimini yaşaması ne demek? Bunu izah etmem bir yerinde olacak. Şimdi maalesef kitaplar matbaada basılıyor. Bu matbaanın bir dizgicisi var. İşte matbaada kullanılan malzemeler var, dizgi makinaları var. İşte yazarlar eski alfabeyle yazıyorlar. Fakat dil devrimi olduğunda ve bütün bunlar kullanılamaz duruma geldiğinde matbaacı mevcut matbaacıların tamamı elinde bulunan bütün malzemeyi elden çıkarmak zorunda kalıyorlar ve yeni malzeme almak zorunda kalıyorlar. Yeni malzemelerde dizgici yeni harflerle nasıl dizileceğini bilmediği için kitap dizemiyor. Yazar yeni harflerle yazmayı doğru gün bilmediği için kitap yazamıyor. Okur yeni harfleri okumayı bilmediği için kitap okuyamıyor. Dolayısıyla 1928 ile 1933 arasında Türkiye'de yayıncılıktan bahsetmek çok mümkün değil. Yani yıllık toplamda 3000 ila 4000 gibi bir rakam var. Toplam 5-6 senede basılan kitap sayısı bu. Fakat Cumhuriyet ee, Fiziksel etki doğuruyor matbaacılar ve yayıncılar üzerinde. Fakat aynı zamanda bir okuma hamlesi de başlatıyor kısma. ve birazcık ihtiyacı bina. Yani i̇şte yeni alfabe geldi, yeni karahat rehberi, işte ne bileyim e, okullar için küçük okuma kitapları gibi kitapların sayısında hızlı bir artış oluyor 1930'ların ilk döneminde. Küçük yayın evleri. Küçük küçük kitaplar basıyorlar. Kitap dediğimiz, hani bugün baktığımızda aslında Risale diyebileceğimiz boyutlarda genelde kitaplar. Çok ciddi böyle mufassal kitaplar 1930'larda İslamcı ya da değil yayınlanmıyor pek fazla. E ee, buradan yani rahatlıkla anlaşılacak şey devletin her alanda olduğu gibi kabaca yani bir yayın alanı da oluşturmak istediği ve bu yayın alanında e, yayın yapacakların da buna uyması gerektiğine dair bir e, hem baskısının olduğu hem de kendi imkanlarıyla bunu sağlaması sağlamaya çalıştığı üzerine. Türkiye'nin ilk yayın evleri diyebileceğimiz bugün hala varlığını sürdüren yayınevleri bugünlerde kuruluyor yani Osmanlı'dan bugüne kalan bir yayın evi yok e, fakat bir istisna dışında kısmen kısmı bir istisna dışında işte Remzi, Varlık, İnkılap gibi 1930'larda kurulan yayın evleri bugün Türkiye'nin eski yayın evleri olarak biliniyor bunlar da e, devletin e, ideolojisi doğrultusunda yayınlar yapıyorlar ee, ''Tahsin Yücel'den ufak bir alıntı okumak istiyorum. Ee, Osmanlıcanın yüzyıllar boyunca bir ulusun yazı dili olarak kaldığı bir gerçek ama ulusun büyük çoğunluğunun bu yazı diliyle hiçbir zaman dolaysız bir, ba- bir bağlantı kurmadığı da bir gerçek. Geniş kitle Cumhuriyet çağına kadar bir sözlü uygarlığı sürdürmüştür. Bu bakımdan dil verimi bir başka deyimle Türkçenin de Türkçenin bir etkin dil durumuna getirilmesi sözlü bir uygarlıktan yazılı bir uygarlığa geçiş olarak nitelendirilebilir.'' tespitte kısmi tartışılabilir şeyler olmakla beraber benim açımdan kıymetli olan tarafı şu genç bir okuma hamlesi de başlatıldığı için bu dönemde yani bir kültür değişimi de yaşanıyor aynı zamanda yani kitap e, okuma kültürü, kitap alıp okuma kültürü e, bahsettiği gibi çok yaygın bir şey değil. Matbaadan sonra yaygınlaşmaya başlayan bir şey ve Cumhuriyet kurulana kadar ciddi bir geniş bir kitleye yayılmamış bir şey. Fakat bugün bizim düşündüğümüz gibi işte yayın ortamı, kitap ortamı, kitap okuma gibi şeyler, pratikler zaten Cumhuriyet kurulduğunda çok oturmuş pratikler değil. Fakat Cumhuriyet'le beraber, Cumhuriyet'in de biraz katkısıyla ancak yeni yeni doğan e, pratikler bunlar. Bu nedenle yeni bir dünyanın e, sert bir şekilde oluşturulma gayreti var. Ve bu yeni kurulmaya çalışan dünyanın içinde İslami yayınların yeri e, çok cüzi kalıyor. Bu noktadan sonra buraya gelebilirim. Yani İslami yayınların bu dönemdeki durumuna gelebilirim. E, 23 ile 45 arasında, yani çok farklı döneme geçene kadar... Dediğim gibi, İslami yayınlar açısından da yayın dünyasının baskın faktörü devlet. Yani işte Diyanet İşleri, İlahiyat Fakültesi, okullar için işte din kitapları, ufak tefek, askeri din dersleri kitapları gibi yayınları devlet ve işte devlet istekleri doğrultusunda yayınlanıyor. Yayın evi diyebileceğimiz İslami yayın yapan tek bir yayınevi var. O da Eşref Ediv'in Asari İlmiye Kütüphanesi. Bu 1928'e kadar 20-30 tane kitap yayınlıyor Asari İlmiye. Fakat sonrasında 1940'a kadar bir iki tane kitap yayınlıyor. 40'tan sonra da Türk İslam Antikopetisi e, dergisini ve ansiklopedisini yayınlamaya başlıyorlar. E, aynı dönemde işte Hilmi Kitabı, Şark-Marif Kütüphanesi, İkbal Kütüphanesi gibi yayıncılar da diyorum halkın talebine binaen Namaz Hocası, İlmihal, Yasin Cüzü gibi ufak kitaplar yayınlıyorlar. Fakat bunların baskı rakamlarını bilmediğimiz için ne kadar yaygınlaştığını bilemiyorum. 1970 yılında yayınlanan bir İslami Yeriseller Bibliografi, Bibliografisi var. Osman Öztürk ve Bekir Topolar Hoca'nın yayınladığı. Allah rahmet eylesin 1945 öncesinde 100 sayfanın üzerinde hacme sahip kitapların neredeyse tamamı devlet eliyle basınmış. Bu bibliografyadan gördüğüm kadarıyla. İsmail Kara, sene başında çıkan kitabında bu konuda şöyle bir şey söylüyor, anlatılacağım. 1924-1950 döneminin Ömer Rıza Doğru'nun Eşref Edip'le 1927-1928 yıllarında gerçekleştirdiği 9 yıllık asar-ı saadet neşriyatı, Eyüp Necati'nin felsefi dini esaslar, 1947'de basılan Tahir Ongu'nun Müslümanlıkta İbadet Tarihi, 1947-49 yıllarında kısım kısım basılarak tamamlanan Ömer Nasuhi Bilmen'in Büyük İslam İlmari kitabı, Şemsettin Yeşil'in özellikle yüz ilahi bazı akariki bildiren Kur'an-ı Kur'an Ürbiyen'in tefsiri başlığı, tasavvufi tefsiri, Hz. Muhammed'in Hayatı Kitapları, Subay Emeklisi Numan Kurtulmuş'un kendi imkanlarıyla yayınladığı yeni Ahmet Şerhi, Binbir Hadis Tercümesi, dahil Olgun'un Mesnevi Dersleri ve Bediüzzaman Said Nursi'nin el yazısıyla çoğaltılarak dağıtılan Risale-i Nurları ve İyili Ufaklı Birkaç Yayın Dışta Tutulursa, bu dönemdeki önemli ve hacimli dini kitapların neredeyse tamamının resmi yayın olduğu görülecektir. Ee... Bu dönem din, dini yayın diyebileceğimiz dine muarız yayınlar var bir fenomen olarak. Sonrasında bunun rakamları hazırlıyor zannederim ama. Sertellerin resimli aynı kitabı bastı bazı kitaplar var. Ee, ve Le olarak geçiyor ismi. Bastı bazı yayınlar var ufak tefek dergiler var bu konuda. Dine muarız, işte bilim dini falan gibi böyle başlıklarla yayınlanan. 1945 sonrasında hem yayın dünyası açısından hem de İslami yayınlar açısından işin şekli değişmeye başlıyor. Özellikle 1950'den sonra birazcık da artarak devam ediyor bu yayınlar. Bu dönemde yani 50'ye kadar, 60'a kadar belki Mahiyetini hala tam bilemediğimiz Risale-i Nur olgusu var. Yani bu ne kadar basıldı? Bazı bir iki tane hatıratta kaçak olarak matbaalarda basılıp dağıtıldığını okudum. Ama ne kadar basıldığını bilmiyorum, nerede basıldığını bilmiyorum. Ee, i̇lk risale resmi baskısı, tüm, e, şu anki Latin alfabesiyle baskısı 57-58 gibi yapılıyor. Fakat Osmanlıca halinin basıldığını yine okudum, gördüm, yasaklandığını gördüm. El yazısıyla dağıtıldığını zaten hepimiz biliyoruz. Fakat bunların rakamları konusunda, ne kadar bir yaygınlık kazandığı konusunda bir bilgimiz yok. Ee, son olarak 1945 sonrasına geçmeden önce şunu söyleyeyim. Kitapların yüzde İstanbul'da basılıyor. İslami Eser namına yayınlanan kitapların yüzde İstanbul'da basılıyor. İstanbul dışında neredeyse kitap yayıni yok. Yani bu da bahsettiğim bibliografiye dayanarak söylediğim bir şey. 40'ler ee, sonrasında önce öz- ilk bir etapta dergilerle gördüğümüz bir yayın faaliyetinde artma var. İşte Tahir Mevlevi İslam Yolu dergisi çıkarıyor. Abdurrahim Zaptso Eylül Sünnet dergisi çıkarıyor. Salih e, Yeşil Hakikat Yolu dergisi inşallah. Serden geçtiğin dergisi var. Büyük Doğu var. İşte e, hareket dergisi var gibi. Zaten sempozunda bunların tamamını tartışacağız inşallah. E, i̇şte okulların 1950'de işte, imametlerinin açılması muhtelif vakıfların, derneklerin kurulması, işte Milliyetçiler Derneği, Efendim Büyük Doğu Ocakları, İlmiyano Cemiyeti, İstanbul Fetik Cemiyeti gibi dernekler kuruluyor. İşte Demokrat Parti iktidarı geliyor. Radyo'da dini yayınlar başlıyor. Haç yolculuklarına izin veriliyor gibi. Hani dini alanda zaten bir e, hareketlenme var. Görünür olma hali var. E, bu durum yayınlara da kısmen yansıyor. 1945-1960 arasında yine aynı bibliografya dayanarak söyleyeceğim. 900 tane kitap yayınlanmış görebildiğim kadarıyla. Eee Diyanet İşleri, Türk Tarih Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı dışında da münferit matbaalar, yayınlar yapıyorlar bu dönemde. Fakat yayın evi namına bir yayın evi yok. Hani İslami yayınlar yapan şu vardır diyebileceğimiz. işte kim var? Ee, bir bakarsak Ahmet Said matbaası var. İşte Burhanettin Erenler matbaası var. Ama bunun dışında kim var? İşte saatler içerisinde Muzaffer Özek var mesela. Şemsettin Yeşil var. Bunlar hem kitapçılar, aynı zamanda işte 10 senede 8-10 tane kitap yayınlıyorlar. Hatta Muzaffer Özak arkadaşını teşvik ederek Salah Bilici kuruyor, kurduk diyor e, 1956'da. E, Marif Kütüphanesi bu manada çok zikredilmese de 1950 sonrasında yaklaşık 35-40 tane kitap yayınlamış. İşte İlmihal var aralarında, Siyer kitapları var, Elif Bağ cüzleri var. Ee, Kitabın içerikleri açısından dikkat çekici bir şey verdi. Yayın sayısı artıyor dedim. Hani 300'den 900'e artmış ilgili dönemlerde 1945'e kadar ve 45 sonrasını karşılaştırdığımızda fakat Mufassal Eser yayında yok. Sayılabilecek kadar az. Yani Bugün halk kitabı diye daha zikredilen işte Yasin Cüz'ü, İlmi Hal, ufak e, ne bileyim Elif Bey Cüz'ü gibi güzel sayısında çok ciddi bir artış var. E, ve bunlar bu kitaplar, yani ufak risaleler yine yayın evleri altında basılmıyorlar. Nasıl basılıyorlar? Bir tane hoca etrafında cemaatten görüyor bir işte ihtiyaç var. Bir matbaaya bir elif bacüzü bastırtıyor ya da işte namaz kitabı bastırtıyor ya da o yani cemaat içinde ihtiyaç duyduğu insanlardan ihtiyaç olarak algıladığı nasıl bir şey varsa 20 sayfalık, 30 sayfalık, 50 sayfalık ufak Risalecikler bastırtıyorlar. Bunları yayın evi bağlamında, yayın evi dahilinde yapmıyorlar. Bir matbaayı veriyor belgeleri ve o matbaadan alıp kendi satışını yapıyor ya da dağıtışını yapıyor. Ee, 60'a kadar bildiğimiz yani 50lerin sonunda kurulan işte İslam dergisi yayın evi, Hilal dergisi yayınevi evi işte 60'ın hemen başında işte Bedir, Boğaziçi falan gibi İslam yayınlar yapmasıyla daha çok bildiğimiz yayın evlerini saymazsak eğer Asar İlmiye Kütüphanesi'ni sayabiliriz. İşte Sahaflar Çarsı'nın esnafını bir kurum olarak sayabiliriz ama bunun dışında yapılan bütün yayınlar neredeyse insanların matbaaya gidip bastırması ve bir kitap yayınlatması şeklinde yayınlanan kitaplar bence bu an hani dönemi anlamak açısından dikkat çekici bir şey. Eee problemlerinden bir tanesi kitapların tamam biyografik olarak biliyoruz. Fakat ne kadar basıldığını, ne kadar dağıldığını bilmek gibi bir imkanımız yok. Dolayısıyla yani 100 tane basıldı, 1000 tane basıldı, 10.000 tane basıldı. Bu konuda ciddi şeyler var. Ee, Büyük soru işaretleri var. Bugün açısından baktığımızda bugün bir kitabın basılması yayın evleri genelde bin rakamını tercih ediyorlar. Ama bu rakamın 70'lerde 3000 bin civarında olduğunu 70'lerin öncesinde 5 bin bin bandında olduğunu. Dolayısıyla o dönem işte bir kitap bassın diyenin ne kadarlık bir kitap basıp dağıttığını çok kestirme şeyimiz yok. Yani oturmuş bir yayın ortamı ve yayıncılar arasında yaygın bir hani, teamül olmadığı için bugünkü gibi işte 3 bin, 5 bin, 10 bin rakamları açısından hani 50'lerde bastıysa 10 bin basmıştır ya da 3 bin basmıştır da diyemiyoruz. Dolayısıyla kitapların ne kadar sadece bibliografik olarak mı var yoksa yok mu onu da çok ben bilmiyorum aslında. Böyle bir sıkıntısı var dönemin. Dediğim gibi hani İsmail Kara kitabında ve şeyinde yani son kitabında bunu ısrarla vurguluyor yani önemli eserleri o dönem basılan e, işte Ömer Nasir, Bilmi, ilmi halini, Elmalullahu'nun tefsirini, Türk İslam Ansiklopedisi'nin ısrarla vurguluyor. Bu dönem basılan önemli eserler başlıyla bunları zikrediyor. Bunların fazlası yapılmadı diyor. Ama 50'den sonra yani 23 ile 45 arasına baktığımızda çok az yayın var. Tamam, devlet eliyle basılıyor. Tamam. Ama çok gerçekten hani bugün bile etkisini hala sürdüren ufatsal eserler bunlar. Ama 50 sonrasında yayın rakamları artmakla beraber yayın kalitesinin bu bağlamda baktığımızda ciddi manada düştüğünü görüyoruz. Yani çok fazla kitap var ama ya yani bir o kadar da hani entelektüel olarak ya da bir ilmi olarak okunup tartışılacak eser sayısında çok ciddi bir düşüş var. Ben kalırsa bu durum hani 60 sonrasında işte artan İslami yayınların niteliği ile de e, ilişkili bir tabanı gösteriyor ama yani bir araştırma gerekir bunu da e, genel olarak şunu söyleyebilirim. Sonuma geliyorum konuşmamı. Sona gelmeden önce ufak bir şey hatırlatmak gerekiyor. 45 sonrasında Anadolu'da baskılar da, yani Anadolu kitap yayınında da ufak bir artış var. Sadece Anadolu dediğim Ankara değil, işte İzmir, Afyon, Adana, Tarsus, ne bileyim, muhtemelen kayıtlara geçmemiş işte Diyarbakır, Siirt gibi kürt bölgelerindeki yayınlarda da artış var. En azından gördüğüm kadarıyla. Fakat İstanbul dışı yayınlarda da bir artış var bu dönemde. Son olarak hani toparlamak gerekirse şunu söyleyebilirim. Ee, 60 öncesi yayın ortamını İslami yayınları değerlendirirken tamam biliyoruz ki işte toplamda 40 senede yaklaşık 500 tane eser yayınlanmış ve bu 40 sene için çok düşük bir rakam. Buradan yola çıkarak 60 öncesinde İslami yayınlar çok fazla değildi diyebiliyoruz. Fakat aynı dönemde Türkiye'de yayın ortamının da aynı şekilde çok zayıf, düşük ve pek parlak olmadığını da altını çizmemiz gerekiyor. Yani 50'den sonra yayın rakamları artıyor diyorum. Rakamlar şöyle. Işte 1950'de 2400 kitap yayınlanmış Türkiye'de toplam. 51'de 2.200, 52'de 2.400 yine, 53'te 3.200 gibi artarak 59'da 4.000'e kadar geliyor toplam kitap yayını. Ve bu rakamlar neredeyse 90'lara kadar bu şekilde. Yani toplam maksimum 7.000'in görüldüğü, 6.000-5.000 kitap yayını bandında devam ediyor. İslam yayınlar yok ve yani böyle bir yayın ortamında yok. Dolayısıyla... Benden bu kadar. Bir evet. ee, için teşekkür ederim. <gülüyor> teşekkür ederim
0: <gülüyor> Mehmet Erken Bey'e. E, tabi de tebliğ dinlerken aklıma bir sürü soru geldi. Mehmet Bey genellikle yazı devrimi ve buna bağlı olarak matbaanın e, gecikmesi, daha doğrusu harflerin değişmesi, sürecin yeniden şekillenmesi konusundaki kanıtlardan dolayı bir zayıflık olduğunu e, ifade etti. Ama ben başka bir şey de aklıma geliyor. Mesela Türkiye'de İslam'ın kamusal görünürlüğünün kısıtlandığı bir dönemde yayına yansıyan bir şey olmaz mı? Yani Buralı tamamen e, İslami diye tanımlanan o işte neye işaret ediyorsa o kitlerin ürettiği ürünlere bakmak yerine o kitlerin ne, ne oranda konuşabildiği, ne ölçüde kendini ifadelendirebildiği buralara da hani bu başların üzerinden giderek e, böyle bir soru sorma gereği duydum çünkü bu dönemde bir zayıflama, bir gerileme varsa bu gerilemeyi e, neye bağlamak gerekir sorusu çok kışkırtıcı bir soru çünkü. Dönemsel olarak e, İslami muhayyile, İslami üretim konusunda büyük baskıların olduğunu da biliyoruz. Ben 60 öncesini biraz e, dergi üzerinden çalıştığım için e, bunları söyleme cesareti kendimde bulabiliyorum. Ayrıca da şunu mesela bu başlık bizde bu soruları sorduk duruyor. Siz hemen ikinci tebliğe geçmeden çok kısa özetleyebilirseniz sevinirim. Konuları nedir yani bu dönemin? inin neşriyat dediğimiz şeyin. Ee, mesela İslamilik iddiası nasıl taralıyor, nasıl genişliyor, nerelerden akmaya başlıyor? Çünkü çok politik bir baskı var. Böyle bir bağlamda ister istemez İslam İslam üzerine konuları merak ediyoruz. Onun bir çok kısa da olsa çünkü taze bu konuları çalışan birisi olarak öğrenmek isteriz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Benim gördüğüm kadarıyla. Devlet eliyle basılan kitaplar, yani işte devlet eliyle değil, işte Sahi İbruh Ali Neşri, işte Ömer Nasuhi'nin Bilmihali, işte ne bileyim Elmalı'nın Tefsiri ya da e, işte Amen Üçerli, Çok İslamiye Kamusu gibi büyük büyük eserler dışında sayabileceğimiz işte o dönemden bugüne kalan hala kullanılan çoğu eser dışındaki pek çok yayın... E, Bugün işte dediğim gibi halk kitabı olarak nitelendirebileceğimiz Yasin Cüzü. Ben de basmışım. İşte başka şehirde biri de basmış, başka şehirde biri de basmış, başka şehirde biri de basmış. Rakamlar üzerinden baktığımızda durum bu. Ee, i̇şte Yasin Cüzü, namaz ilmi hali, işte hac ilmi hali, işte ne bileyim oruç nasıl tutulur. Yani ilmi halin alt dallarına dair kitaplar da var. Ee, çoğunu hatta İlmihal'in alt dallarına dair kitaplar. Bir kısım işte Yasin Cüzü gibi şeyler. Ee, ufak Kur'an-ı Kerim'den bazı parçalar. Ee, onun dışında şey Menkabe kitapları, Hazreti Ali cenkleri ya da işte Osmanlı döneminde ya bu Menkabe kitaplarından kastım şu, yani Osmanlı yaygın olan kitaplar bunlar malum, işte Muhammediyeler Şüphai Şerifler gibi. İlk basılan kitaplar da bunların madile kitaplar oluyor, insanların okumak istediği, benim gördüğüm kadarıyla. Bu şekilde bir sınıflandırma yaptıktan sonra arada kalan böyle nasıl diyeyim? ...60 sonrasında gördüğümüz gibi bir böyle bir konuda eser telif etme şeyi daha 50'lerin sonunda oluyor. Başlıyor. Onu da yani 23-60 arası kapsamında değerlendirmek doğru olmaz diye düşünüyorum ben. Yani onlar başlayana kadar hani 50'den sonra bir yayınlarda hareketlilik var. E, 50'lerin ortalarından itibaren 50'lerin sonuna doğru işte Hilal Dergisi'nin yayınları var mesela. Yani bu saydığım bağlamdan tamamen başka. Ama bunu 60'lar içinde zikretmek daha makul olur diye düşünüyorum. Yine işte İslam Dergisi yani aslında anlatabilir bunları. Yani bu tür yayınlar başlıyor 50'lerin ortalarından itibaren. Fakat e, bir de şöyle bir şey var. Özür dilerim. Müslümanların ilgilendiği konulardan bir tanesi, birkaç tanesi antikomünizm, antisyonizm, işte Cumhuriyet karşıtlığı ya da işte Masonluk. CHP karşıtlığı daha doğrusu Masonluk karşıtlığı gibi işte Necip Fazıl'ın Ziya Uğur'un Cevat Rıfat Atilhan'ın isimleri dergilerde çok görülüyor ve bililiyor. İnsanların ilgisini çekiyor. Bunların da konuştukları konular doğrudan işte İslam'ın ahkamı ya da İslam düşüncesi üzerine değil, daha çok İslam'ın düşmanları üzerinden oluyor diye görülüyor bir
0: evrime Ben tabii aslında bir ev vermeden önce bir iki noktaya işaret etmek istiyorum. Benim opsiyon başkalarını da böyle yani bu soğuk. Yani azıcık da kendimi göstermek istiyorum ya. Yani, Evet. şimdi ister mı şöyle bir şey daha var tabi o dönemi mesela bazen acaba içinden geçtiğimiz sürecin ürettiği kitaplardan bağımsız daha saf daha sade bir yere dönebilir miyiz zihnimizi temiz tutmak için filan diye bakıyorum ancak işte o senin dediğin döneme atlayabiliyorum çünkü bugünkü üretilen materyallerin büyük bir bölümünün kirli olduğunu kirletilmiş olabileceğini manipülasyona açık olduğunu yani bir müslüman olarak söylüyorum şu anda akademik bilgiyle falan bir çerçeve çizme derdim yok. Dolayısıyla zaten o sizin dediğiniz dönemde yaşarken Kürt olmuş adamlar var. Elmalı var. Asım Köksal yeni sayılır. Ömer Nasuhu bilmem var. Çantay var. Sonradan bir dizi operasyona maruz kalmış Pilavoğlu var. Kurtulmuş var. Şimdi o dönemde zaten geçiş döneminin kargaşasını kuşatan, orayı idare edebilen, oradaki boşluğu doldurabilen önemli isimler var. Biraz çekingen davrandığınızı düşündüm ama Diyanet neredeyse bütün dini yayınları onlar yapmış. Evet. Yani, mesela istilahatı fıkhiye kamusu basit bir şey değil ki bir hafızayı e, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi üzerinden değil mi? Bir de, şey değil. Onun üzerinden kayda geçmişler. Yani o dönemlerde tabii sadece yayın trafiğin akışı değil. Orada kim ne becerebildiyse, kim ne yapabildiyse büyük bir hafıza kaydı, zaptı çabası olduğunu gözlüyoruz. Onu da en azından ilave etmek için söylemiş. Şimdi çok değerli arkadaşımız Asım Bey'e Asim Bey'e söz hakkı vereceğim. Kendisi kaynaklarıyla gelecek arasında çok farklı hayata geçiş sürecinde İstanbul dergilerin öncelikleri sanırım aynı bağlamlı ama bu sefer öncelikli konular üzerinden konuşacağız. Buyurunlar.
2: Hepiniz hoş geldiniz. Ee... Ben sabah oturumlarının bir kısmına yetişebildim. Burada belki şöyle bir hafıza tazelemesi de olur. Şayet biz... Bu toplantıyı 1990'larda hem bu grubun gelmiş olduğu gelenek hem de kendi diyelim ki İslamcılık terakkim üzerinden düşünüyorum 90'ların başında böyle bir toplantı yapmış olsaydık muhtemelen bu kadar detaylı teferruatlı bir İslamcı dergiler sempozunu düşünemezdik çünkü bu ele aldığımız dönemi bir tür yoklar olarak ele alırdık. Hatta bugün İslamcı olarak gördüğümüz pek çok yayını da yani İslamcılık kategorisi içerisinde değerlendirmezlik Bu açıdan e, İslamcılıkla ilgili yani İslamcı dergi nedir sorusu hala e, yani cevabını arayan bir sorudur yani e, biraz önce de geçti Örneğin Şemsettin yeşil yani dönem ve konjektör ne olursa olsun yani İslamcı bir dergi Hüviyeti içerisinde ele alınabilir mi? Bunun ele alınması mümkün kılan sebepler neler nelerdir? Ele alınmasını mümkün kılmayan sebepler nelerdir? Bu sorunun ciddi olarak sorulması gerektiğini düşünüyorum. Bunu hem dergi pratikleri üzerinden de örnekleyebiliriz hem de kitaplar düzleminde örnekleyebiliriz. Örneğin çok basit bir şey yani bizler 1930 en azından 2000'ler açısından düşündüğümüzde belki bu 1980'lerin sonunda İsmail Kara'nın bu İslam İslamcılık cildinin üçüncüsü kitabını yayınlamasından itibaren e, Hareket Dergisi'ne genel olarak İslamcılık içerisinde değerlendirme gibi bir eğilimimiz var. Yani bunun tümüyle yanlış olduğunu düşünmüyorum ama derginin kendi ne tanımlama, kendini tarif etme biçimi açısından baktığımızda ise Hareket Dergisi'nin aslında e, ilk yayın, ilk olarak e, yayın hayatına başlamasının diğer ideolojiler yanında aynı zamanda bir İslamcılık eleştirisi olarak da e, yayın hayatına başladığını göz dedemeyiz diye düşünüyorum ki derginin 939'da yayınlanan ilk sayılarında doğrudan doğruya Örneğin e, yani buraya temas etmeyen e, İslamcı ümmetçiliğin memleketi sürüklediği böyle işler acısı halden e, demuran vuran bir takım göndermeler vardır ki aynı şeyler e, merhum Orhan Okay'ın yani Nurtim toplu ile ilgili mektuplaşmalarını anlattığı 1950'ler yıl içinde geçerlidir Dolayısıyla hani, İslamcı dergin nedir sorusu her zaman e, yani bu tür faaliyetlerde bir şekilde göz önünde tutulması gereken bir sorudur. Bir başka örnek Sezai Karakuş'un 1966'da yani Diriliş Dergisi'nin ikinci atılımını yaptığı dönemde orada başta yazdığı İslam'ın dirilişi yazıları, içerisinde yazıları açısından baktığımızda da biz mesela Büyük Doğu Nurculuk diğerlerinin yanında kesinlikle Hareket Dergisi'nin hiçbir şekilde adının anılmadığını görürüz. Bir başka örnek Ercüment Özkan rahmetli onu İslam Hareketi üzerine söylüyor söyleşiler kitabına söyleşik kitabına baktığımızda da aşağı yukarı 1960 öncesinin neredeyse hani yoklar üzerinden kurulduğunu ve kendisine kadar yatsırsa yatsın biz bu tar- tahrir okuması üzerinden hem ya yani Türkiye İslamcılığının en azından bir kanadının önemsediği Müslüman kardeşler e, müktesebatına eleştirel yaklaştığını görürüz. Keza son bir örnek e, mesela Tanıl Bora'nın cereyanlar kitabına baktığımızda o kitabın içindekiler kısmına baktığımızda hani Pekullah hareketinin de İslamcılık içerisinde yer yara- al Değerlendirildiğini görürüz. Ama mesela Topçu'nun İslamcılık içerisinde değerlendirilmediğini görürüz. Bu açıdan yani İslamcı derginliği bir sorusu hala e, aktüel olma e, bir anlamda tartışma açısından aktüel olma vasfını korumaktadır. Şimdi ben bu açıdan kendi e, problem edindiğim alana yani e, öncelikler ve e, şeyler gelecek arasında nasıl değerlendirmeliyiz? E, çok tipik bir örnek. E, mesela geç, geçtiğimiz hafta içi bir televizyon programı programında bu dönemi ele alan dergiler konuşulduğu bir teyzon programında mesela aynı teyzon programında konuşan isimlerin 1990'larda bu dönemin dergilerinin değerlendirme biçiminde öne çıkan şeyler var. Örneğin Türkçü, devletçi, işte sağcı, muhafazakar. Hatta ben bu tür sempozyumlarda çok karşılaşıyorum. Yani bu muhafazakar e, kelimesinin negatif olarak kullanımını çok problemli buluyorum. Yani bunu da neden problemli buluyorum? Mesela e, çizgi bu tarafında muhafazakarlık eleştirisi yapan bir kişi kolaylıkla örneğin birikim sayfalarında yazılan bir yazı üzerine bir metin üzerinden tüm bile muhafazakar bir kategori içerisinde ele alınabilir. O açıdan tanımlama problem, tanımlama ve o tanımlar üzerinden yol alma her zaman için ciddi bir soru olarak önümüze durmaktadır. Bu benim kendi tebliğim açısından da geçerli. Şimdi bir başka sorun sabah oturumlarda da var. Bizler 1940'ları değerlendirirken yani Muhtemelen sonraki dönemlerin bilinciyle örnek, tırnak içinde Kemalist elitlerle bugün İslancı ilikler olarak değerlendirdiğimiz isimler arasında çok radikal bir farklaşma olduğunu düşünüyoruz. Oysa CHP'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve onun diyelim ki uhtesinde olduğu veya etkisini sürdürdüğü gazeteler, dergiler üzerinde veya kendi parti teşkilatları içerisinde de bir tür tırnak içerisinde yani İslamcılıkla veya dinle, diyanetle sorun olmayan insanın sorununda bu parti içerisinde olduğunu hatta yeni demokratların eski CHP'liler olduğunu nedense çoğu zaman göz ardı ediyoruz. Dolayısıyla bu dönemde Kemalist elitlerle bugün İslamcı elitler olarak gördüğümüz isimler arasında radikal bir farklaşma yok. Örneğin eee Hatta farklılaşma yok. Bir de çok ciddi mesela sorular sorulmasını gerektiren durumlar da var. Çok cibik bir örnek. Örneğin Ömer Rıza Doğrul işte Mehmet de bahsetti. Ömer Rıza Doğrul'la ilgili işte egemen söylemlidir. İşte Mason olduğu vesaire falan filan bir sürü şeydir. Oysa aynı Ömer Rıza Doğrul'un 1942'den itibaren Cumhuriyet Gazetesi'nde yazdığı dış politika yazılarında Filistin meselesi başta olmak üzere Ortadoğu ilgisi Aynı dönemde Necip Fazıl'ın Son Telegraf Gazetesi'nde yazdığı metinlerden kat kat üstündür. Yani Necip Fazıl daha böyle Avrupa merkezli diyebileceğimiz işte e, Sovyetler işte faşistler ve şeyler e, Anglo-Sakson dünya üzerinden bir Orta Doğu değerlendirmesi yapar. Örneğin faşistlerin e, Avrupa'ya e, taarruzu veya komünistlerin Avrupa'ya taarruzu karşısında çok eleştirel olan Necip Fazıl, e, Anglo-Saksonların e, diyelim ki Kuzey Afrika Orta Doğu'daki taarruzları üzerine en azından 2 Dünya Savaşı yılları itibariyle herhangi kayda değer bir şey söylemez. Bu açıdan e, Kemalist elitlerle İslamcı elitler arasındaki o radikal farklılaşma gibi bir varsayımla hareket edilmemesi gerekir. Bu dönemle ilgili olarak. Bir başka husus yani hep konuşuluyor işte İslamcılık, İslamcılığın işte diyelim ki kendisini koruması muhafaza etmesi. Bu noktada da ben örneğin yani Said Nursi için söz konusu edilen yani 3 Said vurgusunun benzer bir şekilde İsmail Kara örneğin Elmalı Hamdi Yazır için de bunu söz konusu eder. Aslında ben bunun bütün İslamcılar için de geçerli olabileceğim düşünüyorum. Önce epik bir şekilde daha taarruz, daha böyle işte manifesto şeklinde bir ortaya çıkış var. Ama daha sonra diyelim ki hem dünya genelindeki bir takım değişmeler hem de Türkiye'nin kendi üzerinde yaşadığı bir takım değişimlerden dolayı içe kapanma, içe kapanmanın ardından işte ne yapabiliriz e, arama şeklinde bir e, arayış arayış e, olduğuna en azından görüyorum. Hani kendi adımla, yani İslamcılık nedir diye düşündüğümde yani Epik karakterinin güçlendiği 1976 sonrası için, içerisinde de 1960 sonrası içerisinde içinde, 1940'lar içerisinde içinde bir arayış olduğunu söylememiz gerekir diye düşünüyorum. Şimdi bu açıdan 1939'da örneğin hani hep konuşuyoruz işte tek parti dönemi Ceberrut falan tamam eyvallah yani burada sorun yok ama mesela bu kadar Ceberrut olan bir tek parti döneminde e, diyelim ki insanlar e, yani elbette bunun bedelini dövüyorlar ama e, nasıl yayın yapabiliyorlar yani bunların en azından o devlet kademesi içerisindeki bir takım geçkenliklerle irtibatının göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyorum 1939'da hareket dedik 1943 Eylül'ünde Büyük Doğu Dergisi var ki Büyük Doğu Dergisi e, aslında hani gecikmiştir çünkü muhtemelen 1943'ün e, bahar ayında filan çıkması planlanmıştır ama ama sonra Temmuz'a kalmıştır. Sonra Eylül'e doğru olmuştur. Bu açıdan bu dönemdeki dergileri özellikle hareket ve Büyük Doğu açısından baktığımızda bunların hani o İslamcılık ve halk, işte Volk İslam filan, bunlar açısından baktığımızda ben bunların her ne kadar yani halk, otantik bir millet tahayyülü içerisinde olmuş olsalar bile elitist bir yanların olduğunu düşünüyorum. Ama 1947'den sonra ise 47'den sonra ortaya çıkan yayınlarını ise baktığımızda Büyük Doğu'da Necip Fazıl'ın söylediği bir şey var. İşte önceden diyor buz dağı gibi bir şey vardı. İşte biz bunu erittik ama erittik erittiğince ortaya gülük Uluslantık bir şey ol çıkmadı. Her yer çamurlaştı. Bunu Nijifazıl hem 1940'lar için söz konusuydu, hem 1960 sonrası yani kendisini benimsemediği özellikle yani Kutup, Afgani vesaire bu çizgi için söyler. Dolayısıyla bu dönemde Büyük Doğu ve hareketin görece elitist ama ondan sonra çık işkanların ise e, örneğin El-Sünnet dediğimiz e, Abdurrahman el dergisi belki daha sonra yani 1970'ler sonrası hani e, diyelim ki İslamcılık ve Kürt meselesi açısından da tartışmaya ilginç metinler barındırdığını söyleyebiliriz. Sabahleyin Kurtuluş Hocam şunu söylemişti. Sebulur Reşat'la ilgili olarak demişti ki hani meşrutiyet döneminin birikimini yansıtan bir dergidir. En azından tarz olarak. Aslında ben bunun kısmen doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü meşrutiyet dönemindeki en azından sırat-ı müstakimdeki o e, Afgani-Abduh e, daha böyle kaynaklara dönüşü savunan e, birikimin bu dönem için ilginç bir şekilde selamet mücmasında karşılık bulduğunu düşünüyorum. E, Sebilur Reşat'ın en azından o döneme göre, ilk döneme göre daha böyle o epik karakterini yitiren daha böyle şey, yani korumacı, işte belli noktalarda bir takım şeyler elde etmeye mahtap bir karakterinin olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan selametin en azından din anlayışı açısından e, ikinci meşrutiyet dönemin dergilerine daha yakın olduğunu özellikle Abdü Afgani işte Eser'le ilgili olarak bir takım yayınlara e, yer verme açısından farklı olduğunu düşünüyorum ve bu açıdan bir de ilginç bir şey var. Türkiye yani bununla ilgili çok farklı karanatler de söylüyorum ama Türkiye İslamcılığında her zaman için Mısır kanadı diyebileceğimiz bir şey yani bu hem Meşrutiyet dönemi için hem 1940'lar için hem de 60 sonrası için Mısır e, çok ciddi bir şekilde belirli olma vasfını sürdürmüştür. Bu e, hakikaten üzerinde durulması, tartışılması gereken bir şeydir. Yani bunu da örneğin e, daha yerlici bir İslamcılık tahayyülüne sahip olanlar. Buna İngiliz emperyalizminin Osmanlı, diyelim ki Sünni karakterini e, bozmaya dönük bir girişim olarak değerlendirirler ama bu etkinin en azından meşrutiyet bu dönem ve 60 sonrası açısından üzerinde durulması gereken e, bir hususu olduğunu düşünüyorum. 1945 ile 50 arasında yine bu Kemalist elitlerle ee, diyelim ki o e, CHP içerisinden farklılaşan e, kesimler arasındaki tartışmalar arasında CHP'deki layıklık tartışmalarının çok önemli olduğunu hem 50'ler açısından hem 60 sonrası açısından hem de günümüzü belirleme açısından çok önemli e, olduğunu düşünüyorum. Çünkü 45'te başlayan bu tartışmalar önce çok çekimsel bir şekilde başlar, devam eder eder ve en sonunda Şemsettin Günaltay'ın başbakanlığıyla Nihayete eren bir Boyutu vardır bu layıklık tartışmalarını Ve aslında bu layıklık Tartışmalarıyla da kısmen de ilgili olan 1950'lerde Ali Fuat Başkali'nin, Yani pek çok dergide metinleri var Ama kitap olarak 53 ya da 56'da yayınlanması lazım Din ve layıklık kitabı aslında Türkiye İslamcılığının din devlet ilişkilerine nasıl baktığını en azından Ercümet Özkan ve birkaç ismi istisna edersek e, baktığını göstermesi arasında tipik bir kitaptır. O kitabı bu, bugünden dönüp baktığımda ben mesela bu reyn olayı sonrasında artan bu laiklik hayat tarzı taşımalar açısından baktığımda aslında e, Türkiye İslamcılığının e, kendi laiklik telakkisinde bile bir tür ricat olduğunu düşünüyorum. Yani e, bugün mesela hiç kimse e, Ali Fuat Başkan'ın önerdiği tarza bir din ve layıklık e, savunusu yapmıyor. Hatta Necdet Bey'in de Sabahleyin söylediği o din yorgunluğunun da aslında işten işe Müslümanların ve İslamcıların tırnak içinde bir layıklık e, talebi. Yani kesinlikle sekülerlerle aynı olmayan ama layıklığı bir başka türlü e, olumlaması mı olduğu üzerinde e, düşünmemiz, e, en azından bunu tartışmamız gerektiğini düşünüyorum. 1947'den itibaren bu süreli yayınların sayısını e, çok arttığını ve bunlara e, dönük olarak da hem e, Büyük Doğu Dergisi'nde hem de Nurettin Topçu'nun e, Hareket Dergisi'nde özellikle Amerika mektuplarında ciddi eleştirilerin e, getirildiğini görüyoruz. Ben mesela e, Ehli Sünnet Dergisi'nin sayfalarına bakıncaye kadar örneğin bu sözde Ehli Sünnetçi lafının ne olduğunu çok anlayamamıştım. O açıdan Dönemin dergilerini ele alırken hem bu dergilerin bugün aynı kulvarda değerlendirdiğimiz dergileri birbirleriyle değerlendirmek hem de bunların ötesinde Kemalist işte seküler artık ne dersek değilim veya sosyalist bu dergilerin bunlara bakışını da bir arada ele almamız gerektiğini düşünüyorum. Diğer açıdan hani İslamcılığın epik karakterinin e, geriye dönüş anlamında da tipik bir örnek 1942-27 Mayıs'ında e, Elmalı Hamdi Yazır Vefat eder. 28 Mayıs'ta e, Ömer Rıza Doğrul Cumhuriyette yazdığı bir yazıda aslında Elmalı'nın çok e, tefsirinde e, çok ihatalı yorumlar yapabilecekken burada çok muhafazakar davrandığını işte Abdü Afkani bunlardan haberdar olmasına rağmen sadece birkaç yerde örneğin Fil suresinde eleştirir şeyi. Al e, tefsirini, menar tefsirini çok cürekli hareket edemediğini o açıdan bu tefsirin çok nitelikli olmadığına ilişkini en azından bu oyutlarına vurgu yapan yönleri vardı. 1947'den sonra ise bu yayınların arttığını, aslında bu yayınların 1947'den sonra artmasının bir anlamda hem Demokrat Parti hem de CHP içindeki layıklık tartışmalarıyla da ilgisi var. O dönemde ee, zannımca mesela e, bu sabahdaki işte geçti hareket dergisinin çok önemsediği o siyasetçi sanırım o dönem İslam Demokrat Partisi'ni destekliyor ee, neydi? Yok yok şu Erzurumlu olan kişi adı Ölseyin Aynu Ulaş. Ölseyin Ulaş, o yıllarda sanırım yani böyle bir farklılaşma da var. Yani dergilerdeki tartışmaları sadece kendilerine ilişkin bir hat hareketten ziyade kendilerinin desteklediği veya ilişki içerisinde oldukları siyasi figürlerle de bir arada değerlendirmek lazım. Örneğin yani 1938 ile işte belli bir dönemde Necip Fazıl'ın Celal Bayar'la ilişkisi dikkate almadan veya diyelim ki Demokrat Partisi içerisinde örneğin Adnan Menderes'e oynama ve onu tırnak içinde daha İslamcı kılmaya dönük arayışlar göz ardı edildiğinde bu isimlerin partilere dönük söylemleri, eleştirileri veya olumlu bulduk, olumlu bir şekilde kurdukları cümleler tam manasıyla anlaşılamaz diye düşünüyorum. 1947'de bir başka önemli şey Necdet Bey daha iyi bilir. Şerafettin Yalçın'dan sonra Ahmet Hamdi Aksiki Diyanet İşleri Başkanı oluyor ve Ahmet Hamdi Akseki'nin metinlerini biz Selamet Başta Olmak Üzere Reca, çok farklı yerlerde görüyoruz. Fakat bu metinler bizatihi Ahmet Hamdi Akseki'nin kendisi tarafından mı verilmiştir yoksa o dönemdeki dergiler bunları kendileri mi anlatılamıştır? Bunu bilme imkanımız en azından şu an için yok. Bunu bildiğimiz takdirde bir takım şeyler daha net olur diye düşünüyorum. Bunu niye söylüyorum? Örneğin Serden Geçti dergisi Nurettin Topçu'nun metinlerini Nurettin Topçu'dan habersiz olarak kendi sayfalarında yayınlar ki Serden Geçti'nin çıkışını Hareket Dergisi büyük bir e, şevkle yani olumlayarak kendi sayfalarında duyurmuştur. Ama bir süre sonra işte bizden habersiz işte bizden izin almadan bu metinlerimizi yayınlama yayınlamayın işte yayınlarsanız sizin hakkınızda işte bir takım şeyler yapmak zorunda kalacağız şeklinde e, açıklamaları yer aldığını e, görüyoruz. O açıdan Ahmet Hamdi Aksik'in hem bu dergisi dergiler bu dergilerde yayınlanan yazılarını kendisi mi veriyor yoksa bu bir yerde yayınlanıyor diğerleri de oradan alıyor. Örneğin Ehli Sunnet dergisi genel olarak en azından siyasi analiz ve kendi baş yazı, yazarının dışında ek metinlerde alıntı metinler yer veriyor. Hani ben şimdi düşünüyorum mesela o dönem diyelim Ali Fuat Başkan'ın bu dergiye yazı vermesi bana çok mümkün gözükmüyor. Hani muhtemelen bir yerden alıyordur o aynı metin hatırlıyordur ki bu 1960 sonrası içinde geçerli. Ahmet Hamdi Akseki'nin en azından bu dönemde bu dergilerde görünmeye başlaması benim 1960 sonrası için o kenetlenmenin imkansızlığı dediğim durumu da örnekliyor. Aslında örneğin Necip Fazıl'ın Ahmet Hamdi Akseki için kurduğu cümleleri hepimiz hatırlarız. Yani onu böyle çok şey görür. Yani yaptığı işi çok basit görür. Küçümser. Aslında bu hani Necip Fazıl'ın 2. Dünya Savaşı'dan sonra kendince diyelim ki bir, epik bir karakter oluşturmaya oturtmaya çalıştığı İslamcılık anlayışıyla da alakalıdır diye düşünüyorum. Ee, gene e, belki İslam'ın nuru mecmuası konuşulurken de e, bu bilgiyi tavsiye etme imkanımız olur. Mesela İslam'ın nuru dergisinin 1950 sonrasında, 51'de çıkmaya başlıyor. E, Türkiye'de yeniden matbuat teknolojisinin gelişmesi basım teknolojisinin gelişmesi açısından da ilginç bir dergidir. O derginin mesela e, Diyanet tarafından desteklendiğine ilişkin bir takım şeyler var. Eğer bu bilgi doğru bir bilgi ise Adnan Menderes'in Büyük Doğu'yu desteklemesi ki Samet Ağolun'un kendi anılarında belirttiği bir şey var. Örneğin biz Varlık Dergisi'ni de destekliyorduk şeklinde söylediği şeyler var. Bu Mehmet'in de sunduğu çerçevede Türkiye'de devlet ve yayıncılık ilişkisi açısından hani günümüzde de mesela bu Cosgep'ler vesaire değişik şeyler üzerinden ilgili devlet ve yayıncılık ilişkisine en azından dini yayıncılığın sübvanse edilmesi çerçevesinde de tartışmanız açısından ilginç ve yeni yorumlar ortaya koyabilir diye düşünüyorum. Bu dönem açısından örneğin sağ-sol en azından 45'ler için, 43'ler için söyle, bahsettiğimizde sağ-sol meselesi henüz çok belirgin bir şey değil. Bu dönemde yani olsa olsa işte Mehmet de bahsettik, komünizm, antikomünizm çerçevesinde bir takım yorumlar olabilir. Dolayısıyla bu dönemin gerek imunatikler, yüksek İslam enstitülleri e, layıklık tartışmaları vesaire böyle aşağı yukarı halen içinden çıkamadığımız tartışmaların e, bir anlamda ilk e, yapıldığı dönem olarak ele alınması yani kesinlikle hani İslam İslamcı tabirini yani tırnak içinde kullanmayı da göz ardı etmeden e, yararlı olabilir diye düşünüyorum. Belki daha sonra genişletme imkanımız olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.
0: Zeynep'e de güzel biraz razı teşekkür ederim. Siz doğal olarak yine böyle savruldunuz. Bizim mahallenin nasıl karışık, nasıl birbirinin içine geçtiğini, kimlerden nereye gidiyor. Bütüncül olarak herhangi bir dergi hakkında net bir karar verme olasılığı yok herhalde. O dönemin şartlarına kaynaklanan şey,
2: ya benim görebildiğim kadarıyla yok. Yani şöyle bu dergi şudur diyemiyorum. Mesela yani çok çok tipik bir şey mesela Büyük Doğu'yla biz mesela hareket dergisi arasındaki meseleyi sadece sosyalizm meselesi olduğunu düşünürüz. Oysa aslında sosyalizm meselesi aşan bir şey de vardır. Çünkü hareket dergisi örneğin 2. Dünya Savaşı yıllarında faşizmi bir imkan olarak. Yani Anglo-Saksonların ve e, komünistlerin dışında bir imkan olarak görür ve e, Hitler'i önemli bulur mesela. E, bu açıdan mesela e, Nurettin Topçu'nun e, Hitler'e bakışıyla Necip Fazla'nın bakışı birbirinden çok farklıdır. Veya hareket dergisinin bu dönemdeki metinde örneğin e, hiç e, dikkate yani bugün belki e, şiddet karşıtlığını savunan dergilerde görmediğimiz kadar e, Gandhi vurgusu var hatta çok dikkatimi çekti derginin son kafanda böyle merhum e, Mahatma Gandhi yazılmış o merhum kısmı böyle şeyle kapatılmış mesela çok dikkatimi çekti
0: niye onu
2: yani yani yani nasıl yani o yüzden e, hani dergileri dergilerle ilgilen yani iç içe geçmişlik kavga husumet yani bu sadece CHP ve Kemalist devletlere dönük bir kavga değil. Aynı zamanda kendi içine dönük de o çetrefilli hali e, en azından ben görebildiğim
0: kadarıyla a, aşamayız diye düşünüyorum doğrusu. Evet, yani ben de bu Hareket dergisinin ya da bugünkü dergah çevresinin nerede durduğu konusunda bu sorularınızı hatırlayınca bir, bir boşluk oldu. Hayır,
2: ama şöyle bir şey. Ben Türkiye'nin genel olarak 1960 sonrası sürecinin bütün ideolojik e, kutupları çok ciddi ölçüde etkilediğini, örneğin hareket ekolünün ilk e, dönem mensuplarının aile çevreleriyle son dönem e, özellikle kentlere göç sürecinden sonra bu çevreye dahil olanların aile çevrelerinin bir anlamda bunların aile tarihlerinde yazılması gerektiğini düşünüyorum. Bu yaptığımız tartışmaların ileride daha nitelikli olması açısından e, bir takım farklılıkların olduğunu e, düşünüyorum. O açıdan Türkiye'nin hani genel bu hareketin hocanın İslamlaşma dediği sürecin bir şekilde e, bütün şeyleri yani buna solda dahil olmak üzere bütün süreci etkiliyor diye düşünüyorum.
0: Evet, yani çok karışık bir hikayemiz var. <gülüyor> evet, şimdi Fatma Bostan Ünsal vereceğim söz hakkını. Kendisi bize Sevgül Reşat Dergisi 948-633 aralığında çıkan bölümü herhalde alacak. Örneğin de İslamcılık Düşüncesi, Devamlılıklar ve Kırılmalar başlığını taşıyor. Hocam bunu size nasıl ulaştıracağımı da bilmiyorum ama...
3: Yani
0: şimdi... Şöyle alın, diyor arkadaşlar.
4: Merhaba
3: arkadaşlar. Ben de master tezim Sevildir Şart dergisinde 48 ve işte 66'ya kadar sürdü o dönemde ama tabii ki Sevildir Şart editorial yayınlayıcı olarak sıradan bir sekim olarak 48'de başladı. 1912'de ismini Sabül Öğreti olarak değiştirmiş. Kurtuluş Savaşı döneminde bir müddet Sabül Necat ismini almış. Sonrasında tekrar yine Sabül Necat ismini dönmüş. 1925'te Meşhur Taklidesi Küm Kanunu'yla hesaplazmış. Ve editörü Eşref Edip'in de İstiklal Mahkemesi'nde yargılandığı bir dergi. 1948 döneminde yine Eşref Edip yayılıyor ve 1966'ya işte kadar devam ediyor. sonra da, e, sessizliği ve etkisizliği biraz yaşaya da olur. olabilir. Eşitledik özelinde çünkü neredeyse 90 yaşına gelmiş bir insan. 1048'de başlamış. Düşünün 1966'ya kadar aynı kişi e, dergiyi yönetiyor. E, i̇lk dönem bu e, saatimizin olarak e, yayınlanmaya başladığında tahmin edebileceğiniz gibi İslamcılık düşüncesi yani İktihal da İslam zirvede neden zirvedir? Yani düşünce Osmanlı'deki düşünce akımlarını düşünürsek, esas amaç milli korumak yani imparatorluk dağılmasın. İlk olan Osmanlıcılıktı yani ilk daha da anası herkes bir araya gelsin ve imparatorluk dağılmasın bu olmadı gayrimüslimler ayrıldı. İslamcılık, hiç olmazsa Müslümanlar bir araya gelsinler ve imparatorluk dağılmasın alınmasın. 1998'de işte İslamcılık en zevri olduğu noktada. Bu yüzden ilk dönemde, Sırat-ı Müstakim olarak uyduğunda milliyetçiler de var Sırat-ı Müstakim dergisinde fakat dediğiniz gibi Anılık, Anılıkların isyanları yani Müslüman tebanında isyan etmesi nedeniyle artık İslamcılık da e, geçerli bir ideoloji olmaktan çıkıyor ve e, Sırat-ı Milliyetçi unsurları Türk-Yurt Dergisi'ne gidiyor 12'den sonra. Ee, Kurtuluş Savaşı sırasında Öğrede Akif özellikle e, e, onun e, e, gayretleriyle çıkıyor. Kastamonu ile O zamana kadar İstanbul merkeziyle çıkıyor. Kastamonu ve Ankara'da sevgileşen dergisi e, yayınlanıyor. Tekrar e, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra İstanbul'a gider ama 1925'te kapanıyor. Körköy Sükrün ve arkasından istiklal mahkemelerinde Eşref Edip'in yargılanması benim esas banım olan Cumhuriyet dönemi, Selmuner Yaşar dergisinin yayın politikasında son derece etkili şimdi göreceğiz. Yani o kadar tedbirli ve o kadar hani kekeme olabilir. O kadar öyle ifadeler var ki ve siyasi konjonktürün dağılanmalarıyla nasıl e- eşlik ettiğini göreceğiz. Yani ben onu oraya bağlıyorum. Ve i̇stiklal Mahkemelerinde yargılanmış olmasına bağlıyorum. 48 dönemine baktığımızda eee Selmuner dergisi yeniden yayınlanmaya başladı. Ee, ben Senrı Raşat'ı politik partilere olan tutumu ve işte elektrik ve olan tutumu ve e, uluslararası ilişkilere bakış olarak üç ana e, konuda e, konuyla ilişkili olarak inceledim. Partilere bakalım yani 2008 yılında yeni anlaya başladığında Senrı hangi partiler var? İşte e, CHP zaten var. ve iktidar da biliyorsunuz. E, CHP'den kokmuş olan Demokrat Parti var. O dönemde ana partisi. Ve Demokrat Partili e, politikaları bir şekilde e, karşı çıkmış Demokrat Parti'den ihraç edilmiş Millet Partisi e, üretimleri var. Lirakit e, politikaları evet, e, nedeniyle. Sebep olarak millet partisini istiyor yani daha çok meddi konusunda özellikle e, biraz daha milletin dinini rahat yaşayabileceği söylenenlerde bulunan millet partisini destekliyor. E, Demokrat partisi CK- ile CHP de tamamen aynı e, kategoride görüyor bir farklı bir parti, bir, e, parti olarak görmüyor. Fakat 1950 yılında Demokrat Parti kazandıktan hemen bir ay sonra tutumunu değiştiriyor. Yani Demokrat Parti'nin Yılmaz savunusu oluyor. Nasıl işte Peygamber Mekke'ye girdi ve tutuları temizlediyse Menderes'e aynı şeyi yaptı. Yani ve Menderes eleştirmek işte farmastonluk işi olarak biliyorum. o kadar Demokrat Parti destekliyor ki. 1953 yılında Sevda Reşat dergisi kapatılıyor Ahmet Emin Yalman eski e, suikasının neticesiyle ve Sevda Reşat'taki kısa bir süre kapatılıyor. Buna rağmen bu konu hiç eleştirilmiyor. Yani e, Demokrat Parti desteklenmeye devam ediyor. Fakat e, 1960 geliyor. İktidarlardan hemen bir araştırma bu sefer Demokrat Parti'ye yönelik ve daha, yani CHP o kadar kötüydü ki işte ondan sonra olan Demokrat Parti de bir türlü şey yapamadı, iyi olamadı. Ve işte iki kurum vardı müdahale etmek zorunda kaldı. Ya işte dini kurum olacaktır ya bu askeri kurum olacaktır. Dini kurumlar ses ama dinlenmediler işte asker geldi kurtardı şeklinde. Yani bu şekilde Demokrat Parti'nin CHP ile ilgili olarak zaten bu dediğimiz gibi. Yani, o özellikle Arapça ezan. Ha, şunu da söylemek zorunda. Yani Demokrat partiyi desteklemelerinin en önemli sebeplerden biri de Arap yazanın yasamının kaldırılmasıdır. Bunu da ifade etmemiz gerekiyor. E, CHP hep eleştirilen bir parti olmuştur. Hatta CHP edebi ilgili olarak yani ilk, e, diktatörlük diye de çok rahatlıkla söylenebiliyor. Demokrat partisinin iktidarlı olduğu dönemde. Çünkü o sürekli söyleniyor da ilk meclis yani milletin iradesini temsil eden ilk meclis 1950'den sonra ifadelerin aynen desteklendiğini görüyoruz. (Gülüyor) Partisi dediğimiz gibi lırkız, e, yani ilk kurulduğunda Millet Partisi'ni destekliyorlar ama e, ilk dönemde işte 5 milletvekili var e, ve reklikle ilgili olan e, görüşleri e, Seyir Reşat tarafından destekleniyor. Ama elinden sonra zaten bir yönetim değişikliğine gidiyor ve e, dediğimiz gibi elinden sonra Seyir Reşat'ın da Demokrat Partisi desteklenmesi neticesi Millet Partisi'ne olan e, destek artıyor ve ilk dönemde aslında hep şunu da ifade etmişlerdir yani e, Demokrat Partiyi e, halk desteklemiştir ama Demokrat Parti gerçekten desteklediği için değil de işte CHP karşısında e, oyları bölünmesin diye Demokrat Partiye oy vermişlerdir aşiretlerden yani CHP düşmanlığı o kadar yüksektir ki istemekleri Demokrat Parti destekmişlerdir diye söylemektedirler. E, yani gördüğümüz gibi yani özellikle siyasi partilere yönelik tavırları tümüyle e, hakim. E, Siyasi konjonktüre paralel e, gitmiştir. E, önce Millet Partisi deseklerden 48 ile 50 arası, 50-60 arası Demokrat Parti, Yılmaz Tanrıcısı İslam'ın e, kahramanı olarak görülüyor. Menderes 60'tan sonra da askeri diye olumlu bakmışlar bakmışlardır. E, İşlenkin uygulamalarına bakalım. En önemli husus, haklı olarak e, dinin, yani Müslümanların dilini yaşayabileceği bir ortam yani olacağı için işte ilk 48 50 arası CHP iktidarında elektrik iyidir. Türkiye'deki diğer herhangi bir sorunumuz. yok. Ama Leyeklin CHP itidarı tarafından yorumlanması yanlıştır. bu görüş ifade edilmiştir. Ee, e eee evrimiler maddenin o ilk başlan dediği yani çağımızdakinden biri evgüler yazar kadrosundadır. Eee biliyorsunuz kutu kendisi yani, aynı zamanda milletvekilidir. Onun şöyle bir tanımı var. Yani laiklik işte bir devlet özelliğidir. İ hukuk yaparken dinler etkilenmemesidir. Ama dini de tabii ki olumsuz etkilemeyecek. Bunu buna da olduğunu söyleyebiliriz. Fakat mevdu sonra eee ile ilgili biraz daha farklı e, düşünceleri var. Şöyle derler, yani leklik nihayetinde batı e, tecrübenin ulaştığı bir neticedir. Neden? Çünkü batılı tecrübede kilise hem e, maddi hakkı olarak biliyorsunuz çok e, toprak sahibidir, en büyük toprak sahibi kilisedir. Hem de ilim tekeli olarak müda- devlete müdahale eden bir yapıdaydı. Bu yüzden e, batı tecrübesi içinde bulunmuş bir neticedir. E, İslam tecrübesinde böyle bir şey yok. O halde biz anlayabiliriz. Veya işte biliyorsunuz İngiltere gibi devlet olmayan demokratik devletlerde olduğuna göre yani devlet olmasak da olabilir şekilde yapılıyor. Yine en önemli şey olarak yani Müslümanların dini rahat yaşayabileceği bir zemin olarak devletin dini hayattan el çekmesi bir çözüm olarak görülmüştür. İşte mesela dini dini eğitimi, milliyetin bakarları olmasına itiraz ederler. Dini kurumlara bırakılmalıdır. İşte diyanet işleri aynı üniversitelerin olduğu gibi özel olmalı. Yani eee işte üniversiteler kendi seçebiliyormuş. Diyanet İşleri Başkanlığı da kendi yani e, teşkilat başkanı seçebiliyor bir şekilde ifade ediliyor. Yani burada da eee yani, e, ifade e, anlayışlarının da Zamanla değişimi görülüyor. ama esas tema her zaman değişmiyoruz yani halkın İslam'ı yaşayabileceği bir zemin üzerinde hassas şekilde durmuşlardır. Şimdi uluslararası ilişkilere bakalım çünkü İslam dediğimize İttihadî müslim yani an İslamizm e, en önemli çekirdek durum ve e, işte 1925 eski dev mahkemelerinden sonra bu konu hatta ciz gitmiş. Dergiler sadece e, yurt dışındaki İslam dünyasında biraz haberler görürsünüz, ayrıntılı bir şekilde. şurada cami açıldı, burada şey oldu, toplandılar, e, işte e, Müslüman e, liderler. Ama hemen şu e, kay, ihtilafî kayıt konuları, yani bu demek değildir ki yani birleşiyorlar yani iddia oluyor, yani bu hep böyle kendini korumak üzere e, bundan e, bunu söylerler yani ve çok önemsiz. E, e, ayrıntıları ayrıntılar dergide yayılır. E, uluslararası ilişkilerin e, yani Türkiye'nin politikalarına yönelik ilişkilerin sessiz durumlar, yani muhalefet ediyorlarsa o konularda sessiz durduklarını. E, eğer aynı yani hükümetle e, aynı paraleldeyseler o zaman rahatlıkla konuşabildiklerini görüyoruz. E, mesela Filistin, e, daha doğrusu da İsrail'in e, ismi demeyelim, yani, e, İsrail devletinin kurulması bütün İslam dünyasında büyük e, Akşel bulmuş bulmuşken mesela Sebebiyo dergisinde bunu e, e, hararetli bir şekilde tartışılmadığını görüyoruz. Sadece bir başka dergi, ben şu anda bir dergi, yani şu an hatırlamıyorum. Aha, biliyorum. Yani emin değilim. O dergideki bir tartışmayı yani Türkiye ile İngiltere'nin bu konudaki e, yaklaşımının bütün dünyaya bela olacağı şekilde bir yani dolaylı iktibasla anlıyoruz ki yani aslında tabii hoşlanmamışlar ama hani bunu bir kampanya haline getirip eleştiri olmadığını biliyoruz. Yani dediğimiz gibi istihar mahkemelerinin olumsuz e, hatıraları nedeniyle çok tedbirli bir şekilde konuşuyorlar. Veya aynı şekilde e, Fransız e, Cezayir, yani Fransızlara ayaklanan e, Cezayirlilere yönelik e, resmi politikalarına da doğrudan bir eleştiri yapamıyoruz. İşte bunda nasıl önemliliği ama çok tartışılmadığını. Tütün Fransız Dostluk Derneği'ne sual bu istifasını göster yani istayeye ancak bir ihtirası olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi i̇şte NATO'ya mesela iyi e, olması bu dönemlerde oluyor. Bu konuda da sessiz. E, Pakistan, İran, Irak, Türkiye arasındaki bu uluslararası kuruluşun kurulmasına destek olduğunu biliyoruz. Yani Müslümanların bir araya gelmesi bir bir, bir arayette savunulduğunu görüyoruz. Aynı şekilde Kore'ye asker göndermek işte kafirlerle savaş şeklinde diyaneti öyle ifade ediyor. Bunu da desteklenmeni söyleyebiliriz. Yani benim bitiyor musunuz? Evet. Peki. O zaman evet. bir cümleyle.
0: Tamam da. Tamam. Bizi kesin. Ee,
3: e, bugüne gelemedik ama e, bugün yine de aslında anlat, şey yapabilirsek yani genel ülkedeki ve hatta aslında uluslararası o gelemiyoruz. E, siyasi koşulların Son derece belirleyici olduğu bir diskuru kuru görüntü dergesinde de. Hem e, gerek siyasi partilere yönelik, tarımları gerek e, kavramlara yönelik e, yaklaşımlarından bunu ediyoruz. Çok teşekkür
0: ediyorum. Sağ bir şey soracağım sana. Şimdi evet. çok ilginç bir şeye işaret ettiniz. Doğrusu ben Sevil Yur Reşat Dergisi'nin son dönemlerinde e, 60 darbesine selam durduğunu ya da onu mazur gösterici bir dile kaydığını bilmiyordum. Açıkçası bugün öğrendim. Evet. Ama ilginç Recep Fazıl da aynısını 12 Eylül'de yaptı. Bu nasıl evet. bir şey oluyor yani? İşte
3: devamlı. Devam. <gülüyor> Bu garip Araya bir şey yani. Bilemedik. Bizim
0: kuşak ne yapacak? Eğer bu bir süreklilikse Yapıyoruz. tehlikeli bir şey bu. Şehrin <gülüyor> bir yanında aynı tarzda yapan insan az da, o Bilmiyorum. iki yılda mesaj
2: yanında aynı sayıda destek veren insan.
0: Yok, doğru, Hı. doğru.
3: E, bir canlı. de o dönemde şöyle bir şey de
0: var galiba. <gülüyor> Türkçe ibadet taksitası var ama söyleyemeyeceğim galiba onu sütüme <gülüyor> Evet, çok teşekkürler. Mahmut Hocam şimdi yani. Ruhunu böyle idare edeceğiz. <gülüyor> Kusura bakmayın. Yani, e, Mahmut Hakkı Akın arkadaşımız da İslamcılığın Fetret devrinden söz ediyor. Necip Fazıl Kısa Kürek ve Büyük Doğu dergisini Fetret dönemi olarak mı görür? Yok. Arada bir şey var. Buyur. Fetretten çıkışla ilgili Hadi bir yorum var. Tam
4: çıkış mı değil mi onu da tartışacağız. Peki. Hepiniz saygıyla selam diliyorum. İslamcılığın Fetret Devri, Necip Fazıl Kısakurek ve Büyük Doğu. Bir önceki İslamcı Dergiler Sempozumu'da da 60-80 arasında. Necip Fazıl'la Büyük Doğu'yu çalışmak bize nasıl olmuştu. Necip Fazıl'ı çalışmanın bir zorluğu var. Yani bugün biraz daha zorlaşıyor Necip Fazıl'ı çalışmanın, akademik çalışmak anlamında söylüyorum. Sembolleşen bu şekilde isimler biraz da dönemin konjonktürü itibariyle iktidarın da destek olmasıyla birlikte asıl ne oldukları çok bilinmeden konuşulmaya başlanıyor ya da üzerine ilmi çalışmalar yaptığınız zaman bazen rahatsızlıklar uyandırabiliyor. Yani Asım Bey'in söylediği şeylere katılıyorum. Çok böyle anakronizme düşünen şeyler çok fazla. Yani Necip Fazıl'ın kendisini yazdığı işte dönemi değerlendirdiği yazılarından mesela 1947'de Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili olma gibi bir girişimde bulunduğunu çıkartamazsınız. Yani bunu kendisi de söyler ama 40 ve 47'de yani bütün o CHP karşıtlığı, İsmet Paşa düşmanlığı hatta Don Kişotvari böyle mücadelede ama bir tarafından da bir diyalog halinde olduğunu görüyorsunuz. Hatta mebusluğu kabul edebilecek kadar. Yani olsaydı da CHP mebusu olacak değil bir 40'ta vardır. Bu saydam haydam marifetiyle. Bir de 47 yılında böyle bir şey var. Ve kendisinde gönüllü olduğunu görüyorsunuz. Yani hayır arkadaş ben bunu asla kabul etmem bu yaftayı almam falan demiyor. Ya da Menderes'le ilişki konusunda ki Menderes dediğimiz figür de bugün zannediyorum 27 Mayıs'ta öyle bir trajedi yaşanmasaydı başka bir Menderes konuşacaktık. Ama 27 Mayıs'ta bir trajedi yaşayıp çok ciddi bir mağduriyet üretilmesi olmayan bir Menderes'i üretiyor şu anda. Ya Allah rahmet eylesin. Yani o yaşadıkları şey asla tasvip etmem sağlam mümkün değil ama ya yani böyle söylemlerle üretildiğimiz tipler ortaya çıkmaya başlıyor ve büyük Doğu ve Mecitpaşa açısından da benzer bir durum söz konusu. Yani Büyük Doğu dergisi 1943'ten aslında 1947 CHP kurultayı gerçekleşene kadar bu meselesinin ciddi şekilde tartışıldığı ve devletin artık laiklik konusunda bir yorum değişikliğine gittiği sürece kadar aslında bir edebiyat dergisinden bahsediyoruz. Doğru imalar var, bazı şeyler var, meşhur işte başımıza kulak istiyoruz diye İsmet Paşa'ya bir göndermenin yapıldığı çok da tasvip etmedim açıkçası yani bir insanın kendisinin tercihi olmayan bir kuzu dolayısıyla böyle e, takip edilmesini ve İslami açıdan yani İslamcılık açısından nasıl tartışırız sorusu da önemli. Yani bu tam anlamıyla bir küfür iman mücadelesi falan gibi ayıracak olursanız Bey'in işte bende değil aslında o kadar netlik yok. O netliği biz bugün buradan üretiyoruz. Bugün buradan yazıyoruz. Mesela ben e, özellikle bu dönem için yani 43'ten 50'ye kadar katkı veren bazı isimleri size okuyayım. Büyük işini daha çok daha olduğunu da göz önünde bulundurur Öz Demir Oktay Akva Mustafa Şekir, Tunç, Burhan Belge, Kazım Namit Duru, Miza Metin Nazif, Salizeki Atday, Saith Faik Avasıyan, Ziya Şakir, Feyamiz Leşat Ekrem Koç, Ömer Rıza Doğru, Samiha Aylar, Ali Sabis. Abdülkadir Kemal'i Kemal Öğütçü, Orhan Kemal babası. Mehmet Vehbi Çelik, Cumhurbaşkanı Partisi'nin hocası. Bizim bir hemşerimiz. Ziyaretin Fahri Fındıkoğlu. Celal Sılay, Cevat Rıfat Atilhan, Nurettin Topçu, Cahit Tanyo. Mesela daha da var yani sayılabilecek bunlar. Şimdi dergi bu şekilde bir dergi. İslami vurgular anlamında da dönem itibariyle yani o Fetret Devri diye kastettiğim bir, e, demin Fatma da söylediler, istiklal mahkemelerinde özellikle Eşref Edip Bey'in yargılanması, Sebil-i Reşat'ın kapatılması, ardından da bir kısmının sessizliğe, bir kısmının ise işte Mehmet Akif gibi yurt dışına çıkmasıyla birlikte daha önceden başlayan tartışmalar da kesilmiş oldu. Bu yüzden ben de katılıyorum. Yani Sebil-i Reşat dergisinde dikkatimi çeken şey şuydu. Daha önceki, mesela Sevil-i Reşat dergisinin ikinci meşhuriyet sonrasında İslamcı diye daha fazla tanımlayacağımız bir vurguya sahipken, 1923 yılın içerisinde biraz daha böyle radikal inkılaplar ilk defa zikredilmeye başlandığı zaman, mesela Cemal Nuri tarafından falan, o zaman Sevil-i Reşat birden muhafazakar bir e, karaktere bürünmeye başladı. 46 sonrasında çıkan dergilerde de bu muhafazakar karakteri çok net bir şekilde görüyoruz. Yani Büyük Doğu dergisi Semrül Reşat'la başlamış bir İslamcılık çizgisine çok da eklemlenmeyecek bir dergidir. Bunu sebul Reşat için de söylerim. Yani 48 sonrası sebul Reşat dergisi daha önceki çizgiden aslında bir kopuştur. Çünkü o kadar fazla bir ötelenme yaşanmış ki insanlar bilhassa ki kendilerini de eleştirdikleri yani sıradan halkın yaşadığı din anlamında o kadar çetin bir şey yaşanmış ki işte Allah demenin yasak edildiği dönem diye klişeleşmiş o dönem açısından söylüyorum. Bu bir reaksiyona dönüş. Yani bence İslamcılıkla muhafazakarlık arasındaki geçişken biraz daha bu tek parti dönemi üzerinden okunması gereken bir geçişkenlik. Muhakkak bir İslam vurgusu var. Ama bu Mehmet Akif'lerin ya da işte Babanzade Ahmet Naim'in, Sait Elin Paşa'nın yaptığı tartışmanın seviyesine yükselen bir boyutta değil. Bunu Büyük Doğu için de ayrıca söylerim. Ama Büyük Doğu açısından başka bir şey daha var. Değerlendirmedeki zorluk Necip Fazıl'ın bizatihi kendisi. Yani Necip Fazıl'la belli bir uzun süre çalışabilmek pek mümkün değil kolay değil. O yüzden işte burada yazdıklarımın dışında bir de profesör prof şe nokta y. Yine Necip Fazıl yazan da fark etmez. Başka bir yerde isimsiz bir yazı. Yine Necip Fazıl daktilo başında uyuyarak birkaç saat tekrar kalkıp üstünde hatta üstünü de oturarak tam değiştirerek ondan sonra bütün bir dergi çıkarttığı sayılar var bu dönemde. Yani muazzam bir aksiyon var. Muazzam bir mücadele var. Bu reddedilebilecek bir şey değil. Ama 47'den itibaren bu muhalefet dozunun biz yükselmeye başladığını görüyoruz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi kurultayın da bir tasfiye yaşandı. Bu daha aşırı, daha kemalist fertler diyeceğimiz bir hala CHP içerisinde bulunan kadronun tasfiye edilmesiydi. Bu men sembolik şeylerdi. Recep Peker mesela onun başbakanlıktan alınması yerine daha ılımlı görülen önce Hasan Saka'nın ardından da İslamcı gelenekten gelen Şemsettin Günaltay'ın gelmesiydi işte, e, ne bileyim Behçet Kemal Çağlar gibi adamların tasfiye edilmesi partiden doğrudan böyle bir dönemle alakalı. Şu doğru, yani Semir Reşat'ta gördüğümüz bir şeyi Necip Bazı'nın net görürüz. Demokrat Parti'nin kurulmasına ilişkin herhangi bir olumlayıcı tavrı yoktur Necip Bazı'nın. Şimdi Daha öncesinden itibaren Celal Bayar'la bir ilişkisi var. İş Bankası dolayısıyla. Hatta Ağaç Dergisi'nin ki o daha edebi bir edebiydi tamamen. işte 1938 yılında Çıkan Ağaç dergisine doğrudan Celal Bayağı destek olmuştu ama şu vurguyu net bir şekilde görüyoruz. Onu seyirci şartta da görüyoruz. Bu CHP'nin kendi içerisinde çıkmış bir oluşumuz. Yani buna ne kadar güvenebiliriz? Başka olumlanan şeyler var. İşte İslam Yolu dergisinin bir kafa vefatında tezci çakmak başaydı. Tezci çakma ile ilgili yozuz burada bir ee, başını Fethi Gemukluoğlu'nun Rahmetli'nin çektiği bir şey de oldu. Yani bir yürüyüş de yapıldı. Hatta ezan Türkçe okunması zorunluluğu varken işte Arapça orada tekbirler getirildi. Fek kontrol edilen edilenmedi. Hatta ilk ticaya ayaklanma diye 1950'nin insan ayında seçimlerden hemen bir önce böyle bir şey de oldu. Ahmet Hamdi Akseki ile Şerafettin Yatkaya'ya mesafeli tabii Mehmet Fazıl ama Ahmet Hamdi Akseki kendisinin Adadan da hocasıdır. Lise, liseden hocası yani. ...böyle bir pahalı var. Ona karşı doğru bir mesafeyi de korumuş. Yani bir taraftan rejimin içerisindesiniz gibi bir uyarıyı da yaptığını görüyoruz ama... ...bunlar kendi anılarından söylenen şeyler. Yani e, baştan anı da söyleyeyim çünkü... Necip Azının bu anıları yazarken kendi üstü, gücü vesaire onlar da var ama bir ego da var yani onu da inkar etmeyeceğim bir ego da var e işte o zaman bazı çelişkiler ortaya çıktığı zaman nasıl izah edeceğiniz problemi hale gelir ya da işte Ferdi Çakma abi e, ziyareti söz konusu Ferdi Çakmak beni Genel Cumhuriyet Başkanlığından ayrılmamışken şu şekilde resmediyor. E, diyor ki işte Fevzi Çakmak ben e, hayatımda bir vakit namazı kazaya bırakmadım diyor. Necip Fazıl da ona diyor ki keşke bütün namazlarımız kazaya kalaydı da bütün şu yapılan inkılaplara bir karşı duruş göstereydiniz. Ne yapabilirim diye sorunca ihtilal yapmalıydınız diyor. Darbe yapmalıydınız diyor. Yani siz orada ordu da sizin elinizde bu şekilde yapmanız eee gerekiyordu diyor. <gülüyor> Doğrudan. Yani bu 1944 yılında yaşanmış bir şey. Darbe yapmalıydınız diyor. Yani darbeyi hala da yapmalısınız diye orada da e, söylüyor. Benzer bir şey 1960 yılında öğrenci... E, hareketleri 27 maçtan önce başladığı zaman Adnan Menderes'e de yani bunlara sakın şey değil prim verme ve şiddeti en az düzeyde kullan diye söylemiştir. İstanbul, Beyazıt'ta işte ve Ankara'da ilk hareketlenmeler Nisan ayında başladığı zaman bu şekilde bir mukabele etmesi gerektiğini söylemiştir. Ha yani bunlar çok göz ardında bulundurmamamız gerekiyor. 47'den itibaren Demokrat Parti muhalefetliği henüz söz konusu değil ama muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı çok ciddi bir muhalif söylem atmaya başlıyor. 1947'den itibaren biraz makulat yasamın kalması, çok partili e, hayata geçişin sağladığı bazı imkanlar var. E, burada da edebiyat dergisinden çıkıp daha siyasi bir dergi hüviyetini kazandığını görüyoruz. Yani isim sayısının yazar isim sayısının azalmasının da sebeplerinden birisi bu. Çünkü e, siyasi tavsiye girebilmek e, biraz böyle. Ayağını sakatlanacak böyle topa uzatmaya benziyor. O yüzden oraya da çok fazla kenar yok. Gülebilsek diye bir bölüm var. İroniyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle inkılaplarıyla alay eden bir bölüm bu. Bu karşıtlık çok fazla. 47'den itibaren daha sonra da bir kısmı kitaplaşan, binbir çevreden, ideoloji övüsü, Tanrı Kulu'ndan dinledikleri... Abdülak, halkadan pırıltılar ve tasavvuf hikayeleri yer almaya başlıyor ki bence İslamcılık açısından tartışılması gereken bir tarafta bu. Yani bugün ehli sünnet vesaire denilerek e, hani işte Gürlü Yasin hani satan zihniyet e, anlamında hani bir eleştiri yok değil. Ya, ham, softa, kaba, yobaz diye bir tip var ama şimdi Necip Fazıl'ın kendisi de bir İslam haline değil. Yani bütün bunlara ilişkin. Reaksiyoner e, tarzda kendisini de biraz etkiledi. Abdullahi varvastiden aldı. O tasavvufi şeyi aktarmaya çalışıyor. Bu yüzden. Şimdi Mehmet Akif de çok bulabileceğiniz bir adam değil, daha öncesinden. Semir Recep'in tartışmalarına da çok girdiği yok. Ve daha böyle o folk İslam dediğimiz tarafı besleyecek bir şey var. Enformasyon
0: akışı söz konusu.
4: Halkadan pırıltılar, tır, Efendimiz kurtarıcımız müjdecimizden bunlar yavaş yavaş artmaya başlıyor. 47'de derginin ceza almasını, Necip Fazıl'ın da genel aynı şekilde yargılanmasını ortaya çıkartan bir şiir. Rıza Tevfik'in Sultan Hamid'in ruhaniyetinden istimdat şiirini yayınladı. Rıza Teyfik'in bu şiiri biliyorsunuz Abdülhamit'ten bir özür dileyen, kendilerinin suçlu olduğunu, Abdülhamit'i büyük gösteren. Demin Asım Bey de zikrettiler Nurettin Tokçu'yla Necip Fazıl arasındaki bazı karşıtlıklardan birisi Abdülhamit meselesidir mesela. Bugün Abdülhamit'e de sağlıklı olarak tartışamayışımızın en önemli sebeplerinden birisinin Necip Fazıl'ın bu oluşturduğu Ulu Hakan figürüdür. Şimdi burada bir reaksiyon var. Gerçekten bazıları da acımasızca ki ilkokul ders kitaplarına varana kadar Sultan Abdülhamit'e yakışmayan şeyleri yapmışlardır. Fakat ifratla tefrit arasında siyasal anlamda da yani bir türlü ortayı bulamamamız hatta akademik kurullarda ya da bu tür programlarda bile konuşamamamızın önemli sebep birisi bu. Yani dediğim nasıl anlaşılır diye ben de kendimi tevil duruyorum bazı yerlerde. Bazı yerlerde tepki de alıyorum yani. Nasıl öyle dersiniz, nasıl böyle dersiniz e, gibilerinden. Bu şiir yüzünden dergi kapatıldı. Sansüre uğradı. Sonra tekrar e, devam etti. Ama burada Abdülhamit'in işte artık bir Ulu Hakan olarak rejim karşısına çıkan bir figür olduğunu görüyoruz. Zannediyorum. son çekilen dizide e, bu minvalde gereken bir boyut. Ki Necip Fazıl'ın özellikle bir önemi var. Bugüne daha fazla hitap edebilen bir adam Halil. Yani Eşref Edip Bey'den ne bileyim Rahmetli Nurettin Topçu'dan ya da diğerlerinden çok daha fazla o dönemden bugüne hitap edebilen birisi ve zannediyorum bu ifrat tefrit ve siyah beyaz okuma üzerine. Çünkü Necip Fazıl'da fikir var mı derseniz oluşturmaya çalıştı. İdeoloji örgüsü muhakkak bir fikri ortaya koyuyor. Ama bugün en az satan kitabı nedir derseniz ideoloji örgüsü. En az bugüne hitap eden kitabı nedir derseniz gene ideoloji örgüsü. Halbuki kendisi diyor ideoloji örgüsü benim temel eserimdir. Diğer şiirim, denemelerim, hikayelerim, piyeslerim ne varsa onun sadece müstemilatından ibarettir diye bir şey söylüyor. Halbuki ideoloji örgüsünün bugün bir karşılığı var mı diyecek olursanız bugün bir karşılığı söz konusu değil. Ama kavganın bir karşılığı var hala. Yani Necip Fazıl'ın verdiği o aksiyon Kavganın bir karşılığı var. Biraz hızlanayım. 1950'ye gelince iş daha da değişmeye başlıyor tabii. Demokrat Parti'nin iktidar olmasıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı üslup çok daha gelişmeye başlıyor. Bir örnek vereyim. Rıza Nur'un hatıralarının ilk yayınlandığı yer Büyük Doğu. Derisi ilk defa bahseden Cavit Orhan Tüten'dir. Cumhuriyet Gazetesi'nde 1948 yılında bu hatırattan bahsediyor. 1950 yılında Rıza Nur'un hatıratından parçalar yayınlanmaya başlıyor. Mesela İslami kesimin enteresan bazı yerlerde Rıza Nur'un kim olduğunu anlattığım zaman sırf Atatürk karşıtlığı yüzünden Allah, Allah öyle bir adam mıymış falan dediklerini duyuyorum. Diyorlar İslam'la da bir alakası olmayan bir adam, şamanist bir adamdır, ürkçü bir adamdır. E, tamam Rıza Nur ama sırf Atatürk'e e, olumsuz şeyler söyledi ya da döneme ait Cumhuriyet'in o ilk İsmet Paşa'yla da özellikle ciddi bir kavga verdi diye bir anda tepkiler de reaksiyonel halde. Mesela Arif Oruç Bey içinde aynı şey geçerli. Yarın Gazetesi'nin şeyler de yayınlanmaya başlıyor Büyük Doğu dergisinde. Milli mücadelenin İslami vurgusuna tekrar bir dönüş Büyük Doğu dergisinde O dönemde başlıyor. Bu arada cemiyetleşme var. Cemiyetleşme de Büyük Doğu Cemiyeti ilk defa Kayseri'de kuruluyor. Sonra Kütahya'da ama çok ciddi bir şekilde yayılanıyor, onu da söyleyeyim. Fakat Necip Fazıl'ın kamuya açılması, özellikle kahvehanelerde, büyük salonlarda toplantı yapmaya başladığı dönemde bu 1950'li yıllar daha fazla halkın tanıdığı, bir taraftan da tabii muhatap olduğu halk kitlesi kendisinin içinden çıktığı bir kitle değil. Daha köylü, daha yerli Necip Fazıl. Baba Ali'de yazdığı adam yani o Necip Fazıl daha beyaz Türk diye e, tanımlayacağınız birisi yani diğer insanlarla ilişkisinde belki burası, biraz da buradan okuma e, gerekiyor ki o mesafe sonuna kadar da devam etmiştir hitap ettiği yani kendisini temsilcisi olarak gördüğü insanlar ile Necip Fazıl arasında bir hatta sınıf farkından bile bahsetmemiz gerekiyor. Ee, burada dedektif X1 diye bir şey vardır ee, dedikodu e, yazan mesela İsmet Paşa'nın işte kardeşinin e, eşinin her o dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin üst düzey olup da kimlerin nasıl hırsızlık yaptığını yazan bir sütun açılıyor. Nereyi nasıl götürdüler, şu nasıldır. Bugüne çok benzeyen şeyler 1950 yılında. Fakat asıl mesele şu. 1950'de Demokrat Parti iktidara geldikten birkaç ay sonunda Birinci Cumhurreis meselesi halledilmeden bu memlekette hiçbir dava konuşulamaz diye bir yazıyor. Atatürk eleştirisi başlıyor doğrudan. Ve bu eleştiri çok sert bir eleştiri. Hatta bir tane yazıyı söyleyeyim. 40. sayı 22 Aralık 1950 başlık Allahsız. Evet doğrudan Mustafa Kemal Yaran. Koruma kanunu çı- çı- çıktıktan sonra o, o topa bir daha girildi. Ama ilk başta bu mesele de önemli. Arif Oruç'un mesela Yarın Gazetesi'nin işte tekrar oradaki parçaların yayınlanması falan. E, Arif Oruç 1930'da Türkiye'yi terk Bu Bulgaristan'da bir e, gazete çıkarttı Yarın Gazetesi diye. Beşim karşıtı Arif. ama Arif Oruç da şey değildir. Yani İslami bir şeye sahip değil. Daha hatta sol e, perspektiften e, kabul edilmesi gereken bir şey. O yüzden kafa karışmaları çok normal yani bu konularda. 1951 yılında Menderes'le ilgili şöyle bir şey var. Müjde Olsun başlığında bir şey. Menderes İzmir İl Kongresinde Demokrat Parti'nin şöyle söylüyor. Türkiye Müslüman devletidir ve Müslüman kalacaktır. Müslümanlığın bütün icatları yerine getirilecektir. 1951. Sonuna kadar destekçiniz Olur, oluruz bu konuda diye e, bir şey var. Bu arada belki çoğunuzun bilmediği partileşme var. Büyük Doğu Partisi programı 1951 yılında ilan edildi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde, Demokrat Partisi'nde herhangi bir şekilde alternatif olmadığı ve bir İslam daha var. Olması gerektiği. Şöyle toparlayayım hocam. 69'da Erbakan e, Bağımsız Hareket'e girip 1970'de Milli Nizam Partisi'ni kurduğu zaman Necip Fazıl'la bir diyalogları vardı. Üstadım işte program yerine ideoloji örgüsünü koysak yeriydi aslında gibilerinden. Üstad da buna sevinmiştir o anlamda. Aslında bir partileşme, devlete ilişkin taleplerin daha sistematik hale gelmesi konusunda da bazı adımlar var. Tabii 50'li yıllara çok gelemedim kusura bakmayın. Ama bu fetret devri dediğim şeyden aslında bir çıkış mıdır, değil midir tartışılacak bir şey. Fakat kendinden sonra gelebilirim ki Sezai Bey mesela 1950 zikretmedim özür dilerim onu. 1950'li yıllarda ilk defa şiirlerini e, burada yayınladı. Gene yakın bir ilişkisi olduğunu biliyoruz. İslamcı düşünceye bir etkisi var yani. Ama doğrudan kendisine baktığımız zaman bir e, Türk İslam muhafazakarlık, kısmen İslamcılık iç içe geçmiş o karışık durumu Büyük Doğu dergisi ve Fazıl'da da çok net bir şekilde e, görüyoruz.
0: Sabırlı olduğunuz için teşekkür ederim. Öyle olduğu için Türk sahanın bütün eğilimleri de necduk fazla konusunda onun başkasına kaptırmamak konusunda çok evet. hevesli olabiliyor. Allah rahmet eylesin diye. Evet. Tabii o dönemin şartları diye bir cümle kurarsam yine benim onu kurtarmak için <gülüyor> bir tane söylediğimi farz edeceksiniz. Ama şunu yaptı herhalde değil mi? Bütün ürettikleriyle modern cumhuriyet sistemine karşı... Bazen bir lakaytlık, bazen bir dikkat, bazen bir e, e, özel bir mesafe kurulması konusunda başka hiç kimsenin yapamadığı bir şey yaptı ve herkesi huylandırdı. Yani bu önemli bir şey, bu basit bir şey değildir. Çok basit, ba, almamak gerekir. Ben sizin e, anlattıklarınızın içinde çok e, buradaki arkadaşlar gördüm, görmedim bilmiyorum. geçen hafta meclis... Kütüphanesinde dolaşırken dijital kütüphanede ilginç bir metne rastladım. Adnan Menderes, Adnan Menderes'in bir raporunu meclis yayınlamış. O kadar rapor arasında meclis ne diye onu yayınlamış, o da orada da huylandı ondan söyleyeyim açıkçası. Bakmanızı isterim. Hemen meclis'e girince görürsünüz. Adnan Menderes, Boskır Cumhuriyet Halk Partisi ilçe teşkilatının teftişe gidiyor. Parti müfettişi olarak. Ve oradakilerin din konusundaki gevşekliğini, yani dine alan açma konusundaki gevşekliklerini, irtica konusundaki duyarsızlıklarını Ankara'ya fişliyor. Ee, yani çok iş var hocam. <gülüyor> evet, çok teşekkür ederim. Ee, soru sormaya bakıp bırakmadım bilinçli olarak. Çünkü buçuk oldu yani, çay içeceğiz falan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani, hayır, hayır işte.